0: Jacek Dziinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest dr Dominik Hej, Instytut Europejski, Politolog. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Co się dzieje na Węgrzech z mediami, z mediami prywatnymi?
1: O proces długi jak dekada rządów fidesz to znaczy funkcjonuje systemowy sposób przejmowania tych mediów, po to, aby z niesprzyjających, rządowi przekształcić je w byty albo neutralne albo prorządowe. No i w ostatnią środę udało się dokonać tej rzeczy na największym węgierskim portalu portalu INDEX, który nie sprzyjał rządowi.
0: To jest jakaś sytuacja zagrażająca demokracji w mediach, w wolności słowa?
1: To jest konstans, dlatego że Zmiany trwają już dekadę. Wielokrotnie mówiliśmy o ograniczeniach wolności słowa, czy to w 2016, kiedy upadał Neip Sobotrzak, kiedy go w zasadzie przejęto na zasadzie wrogiego przejęcia, tak samo z portalem Origo, więc to jest coś, co, co jest procesem stałym, no i trwa, wiele osób uważa, że to jest tylko zmiany właścicielskie i nowych właścicieli, którzy proponują nowe składy osobowe, tak to nazwijmy, stąd odwołanie Sobolcza Dulce. Natomiast dla mnie to jest trochę spełnienie pewnego celu politycznego władzy, chociaż nieformalnie, bo przecież to nie rząd przejmuje indeks, ale tego, żeby wyciszyć największe ogólnowęgierskie medium, które któremu nie sprzyjało
0: na to pozwoli, tak jak pozwalało na tego typu zmiany przez ostatnią dekadę?
1: Myślę, że pozwoli, dlatego też ciekawe są zawsze korelacje, tak jak z portalem Origo, który, który zamykano w zasadzie dokładnie 6 lat temu. Pojawiło się, zanim stał Deutsche Telekom, właściwie Modior Telekom, który sprzedawał wówczas udziały, Teraz znów jest udział Niemców o tyle, nie bezpośrednio oczywiście, ale że w momencie, w którym mowa była o tym, że, że indeks zmieni właśnie, że ludzie podadzą się do dymisji. Zakomunikowano, że węgierski rząd idzie na ogromne zakupy do Niemiec, zakupy w zbrojeniowe programu z RINI 2026. W związku z tym CSU, CDU milczy. No i ta krytyka choćby ze strony największego partnera gospodarczego Węgier Trwa już parę miesięcy i nie wydaje się specjalnie, żeby cokolwiek wpłynąć, a to w zasadzie miecki głos byłby w stanie na, na decyzję i na to, co się dzieje. Głotuje się polityka na Węgrzech.
0: Pan spodziewa się, że zareaguje Unia Europejska, jak kraje członkowskie zareagują, instytucje unijne pozwolą na tego typu zmiany tak głęboko idące i uderzające jednak w wolność słowa, wolność mediów na Węgrzech?
1: Myślę, że znaczy, źle w punkcie wyjścia będzie brzmiało to pytanie, jeżeli będziemy mówić, czy pozwolą, bo to pozbawia jakiegoś przymiotu suwerenności. Natomiast nie mam wątpliwości, że, że nikt nic w tej sprawie nie zrobi. A dlaczego? Dlatego, że. Przejęcie indeksu odbywało się na dwa dni, niespełna kilkadziesiąt godzin w szczycie unijnym, w którym tyle było o praworządności. Wreszcie przez tyle lat, przez tę dekadę niewiele się zmieniło. Jeśli przeczytać raport z Argentinii, w którego uruchomiono artykuł 7, to tam komponent z wolnością mediów był mocno artykułowany, natomiast nic się stało, a sam Premier Węgier wrócił z Brukseli z zapewnieniem, przynajmniej tak komunikowanym, że kanclerz Merkel obiecała mu do końca grudnia, czyli swojej prezydencji w Radzie Unii, że sprawa artykułu 7 w ogóle zniknie z agendy, to znaczy, że zostanie on zamknięty. Na drugiej strony kwestia wolności mediów to głównie niepokoi ludzi w Budapeszcie, dlaczego na ulicę, a nie w kraju.
0: Węgry są w Unii Europejskiej w IPP. Na czele IPP stoi Donald Tusk. Czy pan spodziewałby się również jakiejś reakcji ze strony IPP?
1: Myślę, że Emir Tusk zapewne w jakiś sposób się do tego odniesie, chociaż jak komunikował jest na urlopie. Natomiast tak jak odniósł się przy okazji tego stanu zagrożenia, który był wprowadzony w marcu, tak być może teraz zareaguje. Natomiast na Węgrzech nie wydaje mi się, żeby spotkało się to z szczególnie dużym echem, bo to jest tylko uwzględnić, że zawsze Viktor Orban może powiedzieć, że po pierwsze to są prywatne spółki, nawet całe konsorcjum prorządowe, gdzie w skład którego wchodzi 475 tytułów, to jest Środkowo-Europejska Fundacja Prasy, cały czas się podkreśla, że to jest prywatne, a z drugiej strony Węgry, żeby troszeczkę sobie to zrównoważyć, bardzo mocno angażują się na przykład w Green Deal Unii, W związku z tym z jednej strony może trochę nie domagają, moglibyśmy to odczytać z zewnątrz, ale z drugiej strony próbują być bardzo pro i bardzo do przodu w obszarze, na którym teraz w nowym rozdaniu choćby budżetowym Unii Europejskiej bardzo zależy. No i wtedy pytanie, na ile koniunkturalizm interesów całej wspólnoty przegra z tym, czy Węgrzy mają dostęp do, do mediów wolnych, czy nie. No Radio Wolna Europa na Węgrzech działa, aczkolwiek nie jakoś specjalnie szeroko, ale zakres tych mediów, z których można czerpać informacje bez takiego takiego polaryzacji ogromnej, biało czarne bardzo się zawęża i to jest cały problem w dostępie do informacji na Węgrzech.
0: Czy w Polsce, w Warszawie będzie Budapeszt? Idziemy w tę stronę węgierską, jeżeli chodzi o media?
1: Wydaje mi się, że to nie jest takie proste, żeby to przekopiować ten wzorzec, także dlatego, że że w Polsce mamy 16 dużych miast wojewódzkich, choćby struktura wyborów prezydenckich pokazywała jak się rozkładają głosy i to są ludzie, którzy zapewne mieliby duże wątpliwości związane z tym problemem, natomiast na Węgrzech po pierwsze i nie ma takiego czynnika wolnościowego, po drugie, jak było widać choćby po tych ostatnich protestach, to interesuje głównie Budapeszt. Czy jedno rzecz w tym zakresie jest taka, że indeks istnieć będzie, dlatego, że ci ludzie są teraz na wypowiedzeniach, piszą teksty, na on jest już niepolityczne, tylko usunie się z niego czynnik związany z polityką. No i teraz pytanie, na ile 10 milionów Węgrów interesuje się tym, czy zniknął, zniknęła jeden z przekazów indeksu i na ile nie. Wydaje mi się, że jest dość mimo wszystko wąskie grono, bez względu na to czy się na to złości czy nie, że ludzi to nie interesuje, choćby zakrywa się to programami socjalnymi na Węgrzech beneficjenci, no raczej wolą wybierać te media prorządowe.
0: Pani Judith Wary w rozmowie z Rzeczpospolitą Warga, minister sprawiedliwości mówi, że mamy nowoczesne i niezależne sądownictwo i jest zadowolona z tych zmian, które mają w tej chwili miejsce. I jeżeli chodzi o praworządność, i jeżeli chodzi o też kwestie stabilności prawa jego przestrzegania na Węgrzech. Pan ma takie poczucie, że Polska, próbuje przekopiować ten model węgierski również jeżeli chodzi o kwestie praworządności i zmian w prawie?
1: Są takie kwestie, gdzie analogii można by było poszukiwać, ale warto jest zwrócić uwagę, że choćby kwestia Sądu Najwyższego tego kup jeszcze wówczas profesor Gerzdorf pewnego pomysłu na to, żeby spróbować to zrobić jak na Węgrzech nie udało się zresztą warto też zauważyć że Węgrze z niektórych zmian w sądownictwie się wycofują oni na przykład mają zapewnione o dość dramatycznym obniżeniu wieku emerytalnego sędziów, gdzie podniosą z powrotem ten wiek do 65 roku życia, ale mają klauzulę opt-out do 2023. To im się udało wynegocjować bardzo dobrze. Węgrzy trzymają się jednej rzeczy, która w sumie jest dość ciekawa, to znaczy podkreślają, że nie da się zdefiniować praworządności, bo nie ma jednego uniwersalnego terminu w słownictwie języków oficjalnych Unii Europejskiej. Jest coś, co wypływa już od dłuższego czasu, no, ale choćby Węgrzy zrobili krok wstecz. Uchwalono coś takiego jak Najwyższy Sąd Administracyjny. W 2018 roku, w grudniu, to weszło do Konstytucji, mocno krytykowane przez Unię. W absolutnej ciszy z Konstytucji zostało to wykreślone z 2019 roku, w połowie grudnia. Miało obowiązywać od 1 stycznia, a więc Wiktor Orban też wie, w których miejscach, no bo nie ma wątpliwości, że to decyzje polityczne należą do niego. w których miejscach lek- się cofnąć, żeby załatwić też inne sprawy, a jeszcze inna rzecz związana jest z tym, że nie do końca mi się wydaje, żeby ktoś chciał powtórzyć to, co się stało na Węgrzech w innym państwie członkowskim. Wydaje mi się, że mimo wszystko istnieje jakieś może nie tyle poczucie winy, co wy, wyrzuty sumienia związane z tym, że instytucje unijne są dość niemrawe pod względem Węgier, mówiąc wprost, I że Długi raz taki manewr może się nie udać, ale czy się nie uda, no to będzie uzależnione od wielu rzeczy. Chodzi o koniunkturalizmu, który na Węgrzech też bardzo mocno widać.
0: Kwestia, czy po wyborach prezydenckich w Polsce spełni się pragnienie Jarosława Kaczyńskiego sprzed 8 lat i przyjdzie dzień, że w Warszawie będzie Budapeszt?
1: się, że y, nawet zwolennikami Zjednoczonej Prawicy nie zwolennikami 100% węgier, bo gdybyśmy mieli przyjąć wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, mielibyśmy i bardzo zaciekłe i bliskie relacje z, z Rosją. Natomiast są pewne elementy, które, y, których będzie, żeby spróbować tutaj pokazać, choćby z ministra sprawiedliwości, y, gniewa Ziobry, dotyczący tego, żeby Sejm przyjął uchwałę, która da mandat premierowi Morawieckiemu na to, żeby odrzucał wszystko, co jest związane z praworządnością, to jest dokument, z którym Viktor Orban poleciał do Brukseli na negocjacje. On go dostał kilka dni wcześniej, i w środę, zaczynał się od piątku. Więc to jest akurat tożsame. Myślę, że nie wszystkie pomysły specjalnie podobają się w Polsce. Trzeba było dość krytycznie to wdrażać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był dr Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej. Hu. Politolog. Dziękuję, wszystkiego dziękuję dobrego, do zobaczenia.